0: podcast die Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian Strassburger.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Wir sind wieder da, hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Meine Wenigkeit sitzt hier in Mönchengladbach im Keller. Wo bist du denn, Knippi?
0: Ich bin nicht im Keller. Ich sitze hier äh, zwischen Heuschrecken und, und du hast ein paar Zecken, Ameisen und so sind auch da. Ich habe mich nämlich zurückgezogen hier auf so einen kleinen Berg unter einem Olivenbaum. Ich bin noch in Urlaub und äh, wo ich weiß gar nicht, ob du es rausgeschnitten hast oder ob es noch drin ist. Ich bin in Griechenland.
1: Natürlich, Was wa du weißt doch, dass wir nicht streichen, äh, schneiden meine ich. Also hier wird nichts geschnitten.
0: Nee. Auf keinen Fall. Ich bin aber froh, dass ich dich sehe und höre, denn es gibt einiges zu bereden. Ich habe natürlich auch äh, hier in Griechenland nicht ohne Borussia Mönchengladbach auskommen können und habe selbstverständlich auch Freitagabend äh, das Spiel gesehen. Da war ja einiges los, ne? also bevor es dann erstmal losging schon. Ja, mein
1: lieber Scholli, also äh, wettertechnisch habe ich es auch noch nie so schlimm erlebt, äh, dass es wirklich kurz davor stand, dass die Leute sagen, das macht hier keinen Sinn, wir können nicht spielen. Es kam ja dann wirklich auch alles runter an Wasser, was sich in den letzten Jahrzehnten scheinbar da in Sandhausen aufgestaut hat. Dazu dann noch Donner und Blitz und fast sogar noch Schnee. Also das Gefühl hatte ich. Aber dann ging es ja Gott sei Dank um 21.30 Uhr los. Der Weg bis dahin war aber ein Stück weit beschwerlich.
0: Ja, allerdings. Der Weg bis in die zweite Runde war auch ein Stück weit beschwerlich, so wie ich das am Fernsehen habe sehen können. Also das Tor war ja phänomenal gut. Ich habe das Interview mit äh, Tiküs, also mit Markus Thüram, gelesen, wo er gesagt hat, äh, der Trainer hat gesagt, äh, tief, 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 so I went tief. Und dann hat er den langen Ball von Tobi Strobel phänomenal schön eingeköpft. Da habe ich eigentlich gedacht, okay, okay, das wird jetzt doch ein bisschen leichter als gedacht, war es dann aber doch nicht. Unter anderem deswegen, weil, äh, ja, also ich sag mal so, technisch war Sandhausen jetzt nicht so gut, aber dafür haben sie ein paar andere Sachen in die Waagschale und gegen die Schienbeine und Knie geworfen. Das kann
1: man so sagen. Also äh, da wurde ordentlich äh, Holz gehackt, sage ich mal. Äh, nicht immer ganz äh, ähm, regeltechnisch. Der Schiedsrichter, muss ich sagen, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, hatte wirklich schon sehr viel Arbeit und auch nicht alles richtig gemacht. Vielleicht die eine oder andere Karte zur richtigen Situation hätte vielleicht das Ganze ein bisschen beruhigt, man kennt das ja selber wenn man merkt, der Schiedsrichter gibt da eine lange Leine, dann nutzt man die auch aus. Aber das kann man jetzt nicht mehr, im, im, im Nachgang kann man es ja nicht mehr zurückholen. Das einzig Traurige an der Geschichte ist ja einfach, dass sich Jonas Hofmann da
0: einen Innenbandriss geholt hat. Das ist meiner Meinung nach äh, extrem bitter. Das ist extrem bitter. Und ich finde, das ist nicht das einzig traurige. Das einzig, also das, was noch ich im Nachhinein auch noch traurig fand, war, wie der Präsident von Sandhausen damit umgegangen ist, und unseren Jungs auch noch Schauspielerei vorgeworfen hat. Ich kann, kann mir vorstellen, dass er ein bisschen verärgert war, weil Sandhausen ja nah dran war, zumindest die Verlängerung oder das Elfmeterschießen irgendwann zu erreichen. Und diese eine Szene, in der er Elfmeter fordert, die habe ich mir auch noch ein paar Mal angeguckt, auch im Fohlen-TV, im Real Life, in den Highlights. Das geht ja dann auch immer nochmal, weil ich gedacht habe, also wenn, wenn er da so vehement so einen Elver fordert, vielleicht ist ja doch was dran, aber ich habe da nichts gesehen. Also wer so leicht im Strafraum fällt, der bekommt keinen Elver, selbst von einem schlechten Schiri nicht.
1: Äh, der Präsident äh, Matze Ginter hat es zu Recht gesagt. Wer ist das eigentlich und was will der? Äh, ich habe auch, muss ich ehrlich dazu sagen, vielleicht mal gewartet. Äh, hin und wieder passiert das ja auf Twitter, dass da der Verein vielleicht äh, Jonas Hofmann auch gute Besserung wünscht. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Aber äh, jeder, äh, jedem das Seine, man soll ja, das ist ja der große Fehler, den viele machen, man soll ja nicht seine eigene Erwartungen oder das, was man machen würde, auch immer an anderen Leuten messen. Ne?
0: Nee, absolut, absolut richtig. Und äh, was ich auch gut fand, also von unseren Jungs hat sich ja auch im Nachhinein keiner beschwert. Wirklich über, über die Gangart, haben halt den Kampf auch angenommen. Und von daher bin ich total happy, dass wir Runde 2 erreicht haben, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war. Und freue mich jetzt total auf äh, den bundesliga -Start. auf Schalke 04, 18.30 am Samstag und auf unsere Premiere am Samstag. Äh, es wird ja eine kleine Neuerung geben. Richtig.
1: Du bist ja wieder, ich habe das Gefühl, du willst ganz schnell wieder ins Wasser, ne? weil du jetzt auf einmal so Gas gibst. Nee, ich will nicht ins Wasser, ich äh, will äh, die Bundesliga. <lacht> ja gut, äh, die Bundesliga startet endlich in, ich, wie viel sind es, sechs Tage, 18.30 Uhr gegen Schalke und die Neuerung, die du ansprichst, ab dieser Saison ähm, die fohlen heimspiel und zwar immer äh, vier Stunden vor dem Heimspiel live, also in diesem Fall um 14.30 Uhr live bei Facebook und bei YouTube. Knippi und Strassi gehen live. Äh, irgendwas zwischen 19.30 und Uhr und 14 Stunden äh, äh, versuchen wir dann mal, die, äh, die Fans äh, die Fans auf das Heimspiel vorzubereiten in unserer äh, unnachahmlichen Art. Ist das das richtige Wort? Unnachahmlich?
0: Äh, also, also es wäre richtiges Deutsch, ob das ähm, sinngemäß richtig ist oder vom Inhalt, das müssen andere entscheiden. S sagt man dann immer so, ne das müssen andere entscheiden. Das müssen andere entscheiden. Ja, wir haben, äh, was machen wir da?
1: Wir haben äh, hin und wieder haben wir Gäste, nicht immer vor Ort, sondern vielleicht, dass wir auch mit denen das machen, was wir jetzt gerade machen, nämlich per Videotelefonie. Wir gucken uns den kommenden Gegner an. Wir machen natürlich äh, ganz viele Gewinnspiele, wo man äh, tolle äh, Geschichten aus dem Fohlenshop äh, gewinnen kann. Wir schauen hinter die Kulissen, wir äh, geben die letzten Infos vor dem Heimspiel, ob es vielleicht sogar noch Tickets gibt und sowas, wir äh, schauen, wie sieht's personell aus und so weiter und so fort. Also eine richtig bunte Geschichte.
0: Du sprichst es gerade an und von wegen schnell wieder ins Wasser. Wir sind ja jetzt ein paar, ja, tausend, ein paar tausend, weiß ich gar nicht wie viel tausend Kilometer voneinander getrennt und kriegen den vollen podcast jetzt trotzdem hin. Ich bekomme trotzdem alles mit vom Borussia. Können wir das nicht immer so machen, dass wir den Podcast so aufzeichnen? <lacht> ich mit Blick auf die Gyrosstube und dann zu den Heimspielen dann komme für die Heimspielshow. Oder gibt es da technisch Möglichkeiten mittlerweile, dass äh, se selbst, dass wir die Heimspielshow so machen? Wahrscheinlich, ne? Das geht wahrscheinlich so, aber mit Blick auf die Gyrosbude, dann
1: kannst du ja auch theoretisch zu Hause bleiben, ne? Und von, vom Fenster runterblicken.
0: Ja, richtig. Und dann äh, auf der anderen Seite ist dann aber nicht mehr, sondern das Haus Westland. Ist ja wie Meer. Es riecht auf jeden Fall wie Meer hin und wieder. Ja, ja. es ist ja bald Seestadt. Mönchengladbach ist ja bald Seestadt. Da, wo jetzt noch das Haus Westland sind, ist, äh, da wird dann demnächst eine Seenlandschaft ähnlich dieser Meereslandschaft hier entstehen. Das, ich bin mir ganz sicher. Das sehe ich nicht. Was? Sei doch nicht so pessimistisch. Nicht. Lass, uns, lass uns trotzdem kurz äh, über die Bundesliga schon mal reden. So, was da alles war und ja. was mit Transfers war. Es ist ja einiges passiert in der Sommerpause. Viele haben vielleicht gar nicht die äh, Sommeredition des Fohlen-Podcasts gehört, sondern haben gesagt, ich höre da erst wieder rein, wenn äh, um Punkte und um Pokale geht und haben jetzt das erste Mal wieder reingeklickt. Das ist natürlich ein phänomenal großer Fehler, denn auch in der Sommeredition aus ja. dem Trainingslager und äh, so drumherum gab es ja einiges zu erzählen. Viele Sachen haben wir schon erzählt, manches aber eben auch nicht. Richtig. Äh, aber jetzt frage ich mich, was
1: haben wir denn noch nicht erzählt? Deswegen wiederholen wir einfach alles. <lacht> äh, weißt du noch, äh, wie es losgegangen ist, als wir eine <lacht> nee, dann Woche dann lass uns vor dem noch früher einsteigen. <lacht> ja. Boah, der 34. Spieltag, das war ein Ding. Ne?
0: Boah, das war also, als der eine da über, über die rechte Seite... Ja. Oh, guck mal, wenn ich so sitze. Nein. Ja, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, die ihr den Podcast hört. Wir sind nämlich hier über äh, FaceTime verbunden. Und der Stasi hat sein Handy so hingestellt, dass es von unten genau in den Sessel filmt sozusagen, also ich sehe sein Gesicht kaum, aber dafür viele andere Sachen, die ich gar ja. nicht sehen wollte.
1: Da zahlen andere, da zahlen andere Menschen ein Monatsabo für, damit die mich per Video so sehen. <lacht> ist das teuer? Also ich sag mal so, was nichts nee, kostet, ist auch nichts, ne?
0: Aber, aber, bei, aber bei was denn? Bei Strassflix Oder was ist äh, das? Bei,
1: bei, bei U <lacht> Ah, da.
0: Ja, ich, ich
1: 49,95 im Monat. Das wird ja wohl noch erlaubt sein.
0: Ich würde es abonnieren. Glaube ich. Sofort. Ich würde dir einen Gratiszugang geben. Bitte? Ich würde dir
1: einen Gratiszugang geben.
0: Oh, dann, dann nehme ich den. Um mal reinzuschnuppern. Und abonnieren würde ich... Auch den Fohlen-Podcast hier, übrigens nicht nur die Nachspielzeit, ich mache jetzt so ein kleines bisschen Werbung, denn ich habe beim Sportmachen hier in Griechenland den Fohlen-Podcast, der Talk, mit dir und mit Marco Rose gehört. Eine Stunde 44 und ein paar Sekunden und ich äh, bin gar nicht mehr runtergekommen vom, vom äh, Crosstrainer und vom Rad. Ich habe einfach äh, die ganze Zeit weitergemacht und habe irgendwann gedacht, ach, ist schon zu Ende und habe fast zwei Stunden Sport gemacht, dank euch. Das ist Wahnsinn.
1: Vielleicht sollte ich da auch eine Serie draus machen, irgendwie äh, macht Sport beim Podcast. Jeden Tag mache ich einfach einen zweistündigen Podcast. Und die Leute merken gar nicht, dass sie Sport machen. Vielleicht sollte ich während des Podcasts auch Sport machen.
0: Oder so, Marktlücke. Nee, es war wirklich ein toller Podcast. Und sehr schön äh, natürlich, dass es den Kampffisch namens Horst gibt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass Horst einer meiner Spitznamen ist. Nee, hast du noch nie erzählt. Ja, ein, einer meiner besten Freunde, Christoph, der nennt mich Horst. Und weißt du warum? Nein. Weil die Oma meiner damaligen Freundin hat mich immer Herr Horst genannt, die war so ein bisschen schwerhörig und dann hat sie mich mal gefragt, wie heißen Sie denn, junger Mann? Und dann habe ich gesagt, äh, ich heiße Thorsten und da hat sie gesagt, ah, Horst, ein guter Name, Herr Horst. Ähm. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich heiße nicht Horst, ich heiße Thorsten. Ja, Herr Horst, ich sage ja, ein schöner Name. Und sie hat mich wirklich konsequent Horst genannt und irgendwann bin ich dazu übergegangen, auch Leuten, die mich Thorsten genannt haben, einfach mal zu sagen, ich heiße nicht Horst. Und dann haben verwunderte Blicke mir gezeigt, dass ich die Irritation, die ich auslösen wollte, geschafft habe. Ja, und irgendwann hat Christoph dann einfach den Spieß umgedreht und hat mich seitdem nur noch Horst genannt. Bei dem heiße ich nur Horst.
1: Du hast ganz viele Namen. Knippi, Thorsten, Horst, Walter.
0: Toto. Toto auch. Toto auch. Beim SCH, bei meinem Fußballverein. Das ist immer ganz gut. Je nachdem, wenn von hinten einer ruft, weiß ich immer, aus welcher Ecke das also aus welchem äh, Business oder aus welchem Bereich ich denjenigen kenne, der mich da gerade ruft. Toto ist immer SCH, Knippi ist äh, so Fußball-Medienbranche. Thorsten ist äh, Familie. Hast du mehr Spitznamen als Strassi? Nein.
1: Äh, meine Mutter. Hat damals immer zu mir gesagt, Boy". Crazy Boy. Boy? Das meinte sie immer, wenn, wenn sie ganz lieb zu mir war, hat sie immer Crazy Boy gesagt. Äh, dann äh, war ich, glaube ich, besonders ein besonders guter, äh, ist mir ein besonders guter Tag gelungen. Vielleicht war ich mal so und habe mein Zimmer aufgeräumt oder so, dann hieß ich Crazy Boy. Aber sonst? Strassi kam ja im Prinzip erst hier bei Borussia. Ah ja. Äh, bei Rot-Weiß-Oberhausen ja. auch nicht Strassi? Nee. Bei Rot-Weiß-Oberhausen war ich natürlich Herr Straßburger.
0: <lacht> natürlich. Ich
1: natürlich, selbstverständlich.
0: Ja, das könnten wir das könnten wir auch machen, ne? bei der Heimspielshow am Samstag. Wir könnten uns natürlich auch nur mit Nachnamen anreden. Herr Knippers und Herr Straßburger.
1: Ja, um einfach auch mal ein seriöses Format. Das soll ja so eine Art, auch Investigativjournalismus soll da ja vorkommen und sowas.
0: Ja, also wir wollen ja wirklich auch äh, so die letzten Infos am Spieltag. Wir machen das ja nicht nur, um Quatsch zu erzählen, sondern auch um nee. letzten Infos vielleicht auch an der äh, Kaderfront, an der Verletzten, äh, was die Verletzten betrifft, euch auf den neuesten Stand bringen und so ein bisschen den Spieltag beleuchten. Was erwartet euch? Was äh, erwartet euch zum Beispiel auch beim ersten Heimspiel gegen Schalke vorprogrammmäßig? Auch das habe ich natürlich mitbekommen. Uiuiui. Ja, wie, wie war es denn eigentlich? Du hast doch den Stadionsprecher gegen Chelsea gemacht. Darüber haben wir noch gar nicht geredet.
1: Nee, darüber haben wir nicht geredet. Es war ein unvergesslicher Tag, das muss ich sagen. Ich hatte, ich war echt sehr angespannt. Ja, Das bin ich vor großen Momenten immer. Ähm, äh, und, und das war ein großer Moment für mich. Äh, und als es dann losging, wir haben die ganze Zeit gewartet, es sollte halt damit losgehen, dass sie, dass ich Hallo sage und gleichzeitig die Torhüter auch rauskommen. Das ist war dann aber irgendwie nicht möglich, weil es zu lange gedauert hat. Also hieß es dann, leg jetzt einfach los, ne? wie es halt so oft ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich das Stadion begrüßt und die Torhüter sind immer noch nicht gekommen. Und dann habe ich einfach gesagt, ähm, ich würde sagen, wir beginnen mit einem Applaus für mich. Und dann hat... Äh, das ganze Stadion applaudiert und war, äh, ich war höchst amüsiert und irgendwie danach äh, fiel dann alles von mir ab. Ich habe aber auch, das muss ich sagen, zwei, drei kleine Fehlerchen hatte ich drin. Ja, Zum Beispiel äh, bei der Aufstellung stand ich dann dort. Also erstmal war mir der ganze Ablauf. Ich habe dann echt gemerkt, dass ich da die zweieinhalb Jahre, die ich da oben sitze, dass ich echt dann schon, wenn ich mit den Gästen spreche, höre ich nicht mehr genau zu, wa was du da sagst. Und da geht es dir wie vielen <lacht> <lacht> Dann äh, wusste ich jetzt gen nicht genau Wann wann beginnt das denn Ich wusste nicht, dass jetzt noch Go West kommt Und sowas ne? Und äh, dann habe ich losgelegt Schaute auf meine Aufstellungszettel Und kam auf einmal bei der Elf an Bei Raphael Und habe dann vergessen äh, Was du dann immer sagst Und ich habe auch vergessen Dass der äh, Caetano Araujo Also habe ich dann gesagt Ra, Fa und dann haben irgendwann vielleicht ein paar Leute eh gesagt und ich habe dann habe ich dann gesagt, ich wollte es mal anders machen. Das war auch das war auch sehr lustig, muss ich sagen.
0: Ja, aber das und, ist doch das, aber das ist doch völlig wurscht, ob ich das so mache oder es ist doch. Ich finde es lustig. habe ja. Auf jeden Fall nur positives Feedback bekommen.
1: Ja. Das ist schön. Ich habe auch positives Feedback bekommen. Das hat mich auch sehr gefreut. Aber zum Beispiel, ich habe auch, hab auch das Stadion gefragt, ob es bereit sei. Und ich habe mit dem äh, ich habe mit dem ähm, Osten angefangen. Und wo er erst danach darauf hingewiesen, dass du immer mit dem, äh, mit dem Westen anfängst.
0: Das wusste ich nicht. Ja, ist aber auch Also pff, Warum denn nicht mal Sachen anders machen? Wir machen ja auch im Vorprogramm einiges anders. Äh, die Seele brennt eben als letztes Lied vor dem Anpfiff und die Elf vom Niederrhein rückt wieder dahin, wo sie traditionell immer war, nämlich vor die Aufstellung. Das habt ihr ja gegen Chelsea, glaube ich, auch ja. schon gemacht, ne?
1: Das haben wir gemacht und ich kann mir vorstellen, wenn am Samstag das Stadion, das ist ja ausverkauft, 50.000 Gladbach-Fans, wenn die alle dann ihren Schal oder ihre Oma hochhalten, ist ja egal und dann das Lied singen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das höchst emotional wird und viele sagen ja auch, das ist zu ruhig, das ist zu leise, Jeder, jedem so, wie er will, aber You Never Walk Alone ist ja jetzt auch kein Rock'n'Roll, deswegen kann das, glaube ich, hervorragend werden und ich habe das ja vorher schon immer, da könnte man Podcasts zurück. Äh, äh, spulen, äh, als es noch überhaupt gar kein Thema war. Aber ich habe immer gesagt, die Seele brennt, ist für mich das schönste Fußballlied ja, der Welt. und
0: das ist ein Lied, was Energie entfalten wird, wenn alle mitsingen. Also wenn das Stadion voll ist, und das würde es sein am Samstag, und ich äh, ich sage einfach nach dem Motto, hey, hey, wer nicht mitsingt, ist ein Schalker. So Und deswegen äh, bin ich mal sehr gespannt, ob die Schals nach oben gehen, wenn das so ist, wie es bisher in der Vergangenheit bei der Seele brennt, war, dass die Schals alle nach oben gehen und dann bis Samstag. Und das ist jetzt eine Aufforderung an alle, die diesen Podcast hören, alle auch den Text gelernt haben und laut mitsingen, dann wird das ein unvergesslicher Moment jedes Mal, wenn es Heimspiele im Borussia-Park gibt. Da bin ich ganz sicher. Ich weiß auch, dass es immer noch einige gibt, die die Idee nicht toll finden. Das ist auch jedem selbst überlassen. Wir machen es trotzdem. Aber Knippi,
1: da fällt mir ein, nach der Saisoneröffnung war ja der war ja das Fanfest hinter der Nordkurve. Ja. Und äh, da sollte ich dann auf die Bühne und sollte auch nochmal alle begrüßen und auch im, äh, im Namen des Vereins nochmal äh, Danke sagen und sowas. Das habe ich dann getan. Justice hat gespielt. Äh, äh, ich habe gesagt, ähm, wir haben die beste Band hier, die wir uns für das Geld leisten können. Und das ist Justice. Ne? Das war auch sehr lustig. Und äh, der Typ, der da Ich weiß gar nicht, wie heißt der Frontsänger von Justice? Äh, äh, jenö. Jenö. Okay. Der war auf jeden Fall Der ist extrem locker, kann nicht nur einstecken, sondern auch austeilen. Also es war sehr lustig auf der Bühne. Aber dann haben, hat er gesagt, wir singen jetzt, bevor ich gehe, noch gemeinsam die Seele brennt. So. Und die ganze, der ganze Platz war voll bis hinten und auf einmal die Melodie wurde angestimmt von der Liveband und alle Schals gingen hoch und alle haben mitgesungen gemeinschaftlich. Das waren, weiß ich nicht, 2000 Leute und das war einfach brutal geil.
0: Ja klar, das ist ja auch brutal geil. Also ich hoffe auch, dass diejenigen, die noch skeptisch sind, sich äh, davon überzeugen lassen und davon überzeugt werden, äh, dass das total phänomenal sein kann. Vielleicht singt das ganze Stadion auch irgendwann, das ist ja mein Traum, der irgendwann auch entstanden ist in Sevilla, dass man die Musik runterzieht und das ganze Stadion alleine äh, zumindest einen Teil dieses Liedes singt. Äh, das kann ich mir wirklich, wirklich Gänsehautmäßig vorstellen, dass das nochmal äh, den Besuch im Borussia-Park zu einem noch besonderen Moment werden lässt, als es das sowieso schon ist. Und wo du es gerade ansprichst, dass ihr die Seele brennt gesungen haben, äh, habt, ich habe das natürlich auch weiter verfolgt, weil ich ja auch online verfolgt habe, welche Diskussionen es darüber gab. Und es war ganz interessant zu lesen, wie unterschiedliche Medien damit umgehen oder, oder wie selektiv auch manche Medien damit umgehen. Es gab zum Beispiel die eine Zeitung, die das so dargestellt hat, als hätte beim Fanfest ein Riesenteil, nämlich die Mehrzahl der Borussia-Fans, die ganze Zeit die Elf vom Niederrhein gesungen um äh, dem Ausdruck zu verleihen, dass sie das Lied lieber haben würden. Und dann habe ich aber in einer anderen Zeitung gelesen, dass ihr und, und viele auch die Seele brennt lauthals mitgesungen und intoniert haben. Also das ähm, hat mich teilweise ein bisschen geärgert, dass da, äh, ich sag mal, aus journalistischer Sicht nicht so ganz sauber gearbeitet worden ist. ja. Äh, das,
1: das, das ist ja mittlerweile so, dass das so gedreht wird manchmal, wie man das gerne hätte. Ja, aber das
0: ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Also wenn es in einem Kommentar ist zum Beispiel oder in einer Glosse, dann äh, finde ich das absolut äh, legitim und das ist ja auch dann ein Stilmittel, wenn man seine eigene Meinung da reinbringt und tendenziell oder tendenziös berichtet. Wenn es aber wirklich äh, einfach nur ein Bericht ist über irgendetwas, dann finde ich schon, dass man ähm, ja, seine eigene Meinung da als Journalist auch mal ein bisschen rauslassen sollte. Und als jemand, der, ja, viele glauben es nicht, aber ich habe tatsächlich auch äh, journalistische Wurzeln. Ich mache nicht nur Quatsch, äh, das, das ärgert mich dann immer, wenn, wenn da diese Linie nicht gezogen wird oder man sich äh, auch seiner journalistischen Verantwortung nicht so ganz bewusst ist.
1: Ich höre nichts mehr, also äh, dann, dann würde ich sagen, Knippi, äh, wenn die Verbindung schlecht wird, weil in Griechenland so langsam das Internet ausgeht, weil es ist ja auch fast schon wieder die Hälfte des Monats,
0: äh, äh, hör, hören wir ja, langsam äh, auf. Soll ich das Lied nochmal singen, was ich gerade zur Überbrückung gesungen habe, damit du es auch hörst? Ja, sing das okay. mal. Ich hole mir jetzt noch eine Gyrospita. Und freue mich auf die Fußball-Bundesliga und hol mir noch eine Cola, la, la und ein Bier la, la, la. Und freue mich auf den Dreier Samstag gegen Schalke 04.
1: Na, ist das was? Sensationell. Das ist sensationell, Knippi. Ich, ich freue mich, wenn du wieder hier bist. Du kommst ja Gott sei Dank am Donnerstag wieder. Dann besprechen wir alles. Nächste Woche dann der unibed äh, fohlen podcast die Nachspielzeit, dann wieder Face-to-Face face. und äh, jetzt ist auch Zeit, dass du wieder dein T-Shirt ausziehst und dich weiter ja, bräunst. Und dann
0: werde ich aber das Lied hier, ich glaube, da mache ich jetzt gleich noch ein kleines Video zu. Dass ich dann einfach bei Instagram das mal. Hast du bei Instagram eigentlich den Kampf der Ameise verfolgt? Natürlich. Ich habe gestern so eine Ameise fünf Minuten dabei gefilmt, wie sie wirklich einen Brocken eine Wand hochgetragen hat. Das war spannend. Das war Natur. Das war live. Das war fast so spannend wie Fußball. Du äh, hast
1: scheinbar sehr viel Zeit im Urlaub, was immer bedeutet, dass man jetzt entspannt und das
0: ist gut. Ja, dafür ist Urlaub ja auch soll ja auch da sein. Dafür soll er da
1: sein. Aber denk dran. War das Deutsch? Denkt dran, Samstag 14.30 Uhr, live bei Facebook, live bei YouTube auf dem Borussia-Kanal, die Fohlenheimspielshow, Ausgabe 1 mit Knippi und Strassi.
0: Ja, aber ich bin natürlich äh, früher schon wieder da für alle äh, Diebe, die das jetzt hören. Außerdem ist äh, meine Mutter <lacht> bei uns zu Hause und bellt jeden an, der rein will.
1: Ja, Vorsicht, gefährliche Mutter. Genau. <lacht> Sensationell. Oder wenn du die Schwiegermutter nehmen würdest, dann könnte man das gefährlich streichen, weil Verdopplung wäre ja Quatsch.
0: Da, 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 das muss man nicht davor schreiben, das weiß jeder, ne? Richtig, richtig. Ja. <lacht>
1: äh,
0: äh, Knippi, wie sagt man in Griechenland? Ähm, Sataki, äh, Tzatziki. Ne, Yassas. Yassas oder ähm, je nachdem, vielleicht Yasu oder Galinichta. Ähm, Jetzt in deinem Fall. Ich sage immer, Leg dich ich sag wieder immer hin. Yamas. Ich sag Yamas. Hamas? Jamas. Jamas, Jamas. Ach so. Das war halt. eine große Freude. Halt, halt. stopp. Äh, ja. Jetzt sind wir eigentlich schon fast durch, aber ähm, das ist ganz schön. Ich habe hier nämlich. Äh, hörst du mich noch? Ich weiß nicht. Strassi, hörst du mich noch? Oh, oh, oh. Notfall. Oh. Das iPhone muss abkühlen, bevor es benutzt werden kann. Ja, das also, ich. dann schneid das doch einfach rein, dann erzähle ich die Geschichte mit den Österreichern äh, und die schönen Grüße an Stefan Leiner und an Patrick Eibenberger und an René Maric und Marco Rose und so äh, erzähle ich dann später. Dann, dann würde ich jetzt sagen, dann verabschieden wir uns jetzt einfach. Also, mach's gut, Strassi, ich bin raus. Temperatur, das iPhone muss abkühlen, bevor es benutzt werden kann. Ja. Eiei. Ich muss jetzt auch abgekühlt werden, bevor ich benutzt werden kann, als Stadionsprecher Samstag.
1: Tschüss. Knippi, dann kühl dich ab, hol dir äh, was, was Kaltes zu trinken und ess dir was Warmes. Bisschen Gyros oder was da sonst noch so ist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Äh, euch zu Hause danke ich für euer Interesse. Äh, die nächste Nachspielzeit gibt es dann in der nächsten Woche nach dem Schalke-Spiel. Und wie gesagt, Samstag, 14.30 Uhr, die Fohlenheimspielshow live bei Facebook und bei YouTube. Da freuen wir uns drauf. Knippi, du hast das Schlusswort.
0: Jammas. Das war der Fohlen Podcast. Die Nachspielzeit von Brucia Mönchengladbach mit Christian Straßburger und Thorsten Knippertz. Hört auch ein in Fohlen Podcast der Talk und Fohlen Podcast Spezial.